0: mit mir, Kim Sternemann. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Podcastzeit. Die heutige Podcast-Episode, lebe deine Individualität, ah, die lege ich dir einfach mal ganz, ganz warm an dein, an dein wunderschönes Herz, denn diese Folge ist inspiriert durch ähm, eine ganz tolle Ausbildung, die ich aktuell noch machen darf. Und zwar ist das die archetypische Kombinationslehre bei Randolph Schäfer. Und in dieser Ausbildung geht es ganz, ganz stark um das Thema Individualität. Lebe deine Individualität und ähm, ja, was macht die archetypische Kombinationslehre? Sie hilft, sich selbst in allen Facetten zu verstehen und das Leben so zu gestalten, dass es mir entspricht. Und in dieser Ausbildung gab es ganz, ganz viele Momente, wo ich... In den letzten Tagen ja auch an einem Online-Seminar einfach teilgenommen habe aufgrund der Corona-Situation, klar, wo ich immer wieder gedacht habe, wow, ne, ich bin so ganz krass in Kontakt irgendwie mit mir selber gekommen und habe irgendwie auch nochmal so eine Entsprechung und so eine Bestätigung gefunden dafür, ähm, wie ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben mit mir fühle und was meine Individualität wirklich ausmacht und was auch das ist, was ich Menschen da draußen einfach mitgeben möchte, um ihre eigene Individualität zu finden und das sind Gefühle. Wen, also alle, die mich kennen, werden jetzt sagen, klar und wenn du meinen Podcast hörst, dann ist dir das vielleicht auch schon hier und da öfter über den Weg gelaufen und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, was das aktuell für mich auch für eine für eine transformierende Zeit einfach nochmal ist und wie krass so mein mein wahrer und innerer Wesenskern einfach immer mehr nach draußen tritt. Und je älter ich werde, desto mutiger ich auch werde, das vollständig so anzunehmen und mich auch zu leben. Und das natürlich auch in Bezug auf ähm, meinen mein Online-Kurs Gefühlsecht, der halt im Januar startet da kann ich einfach auch nur noch mal sagen, dass alleine diesen Kurs zu konzipieren, alles von mir in dieses Workbook zu packen, was ich weiß, alles, wo ich hinterstehe, alles, was mit anderen Menschen funktioniert hat und ich auch in meinem Leben immer noch anwende. Das heißt, auch ich bin jeden Tag darin gefordert, einfach das zu leben, was ich anderen Menschen mitgebe. Also das klassische Beispiel ist ja irgendwie so Walk the Talk und ja, dass ich irgendwie gerade selber auch in so einer ganz, ganz, ganz tiefen Veränderungsphase nochmal mit mir drin stecke und ähm, das macht definitiv diese Ausbildung auch nochmal und definitiv auch gerade das Finish meines Online-Kurses, weil ich unfassbar aufgeregt bin, da im Januar mit dir 21 Tage in eine Transformation zu starten, angstfrei lieben und leben zu lernen und dich deiner, deiner Gefühle anzunehmen dich deiner Liebe anzunehmen, dich deinen Ängsten zu stellen, aber auch deine Angst anzunehmen und das hat mit mir im Vorfeld auf jeden Fall super viel schon gemacht. Ähm, ja, von daher möchte ich dir hier und heute einfach in dieser Podcast-Folge nochmal ein bisschen was aus meinem Leben mitgeben für dein Leben, damit du deine ganz eigene Individualität leben kannst. Alle Informationen zu meinem Online-Kurs findest du natürlich wie immer in den Show Notes und du kannst dich noch bis Ende Dezember anmelden. Ich ich freue mich, wenn du Teil dieser unfassbar tollen Reise wärst und ähm, wünsche dir jetzt einfach erst einmal ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Lebe deine Individualität. Lebe deine Individualität. Was bedeutet das eigentlich? Irgendwie kam mir in den letzten Tagen öfter in den Sinn, dass wir in einer Zeit leben, wo es irgendwie oder es ist immer ja auch schon so Normen gab, denen man entsprechen wollte. Das heißt, irgendwie wollten dann doch alle, die Teil des Kollektivs waren, auch dem Kollektiv entsprechen. Das heißt, es gibt irgendwie so eine Masse da draußen und die gibt halt so ein bisschen vor, in welche Richtung die Dinge gehen. Und irgendwie habe ich in den letzten Jahren durch meine eigene Entwicklung und auch durch die Arbeit mit Mittlerweile wirklich unendlich vielen verschiedenen Menschen immer wieder gemerkt, dass eins der größten Schwierigkeiten ist, die wir haben, wirklich wir selbst zu sein ist. Und diese, unsere ganz eigene Individualität zunächst einmal wirklich zu finden, also herauszufinden, was ist eigentlich, was ist eigentlich das Besondere an mir, was ist eigentlich meine Superkraft, was ist mein Potenzial, was ist meine Power, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, Dadurch natürlich auch immer wieder in diesem Konflikt zu stehen. Darf ich das leben? Wie kann ich das leben? Ist das erwünscht? Ist das erlaubt im Außen? Wäre es nicht besser, sich anzupassen? Und ich finde ehrlich gesagt, dass diese Anpassung, die ich immer wieder im Außen erkennen kann, einfach ein riesengroßes Selbstoptimierungsprogramm ist, was alle Menschen irgendwie für sich leben. Das heißt, irgendwie haben wir alle im Laufe unseres Lebens gelernt, dass wir nicht mehr bedingungslos geliebt werden können, weil es einfach Regeln gibt und weil unsere Eltern auch mit ihrem eigenen Kram beschäftigt waren und wir dadurch einfach angefangen haben, gewisse Dinge an uns verbessern zu wollen, wegzumachen, anders zu sein, anders auszusehen, besser sein zu wollen, um einfach ganz viel Anerkennung und Aufmerksamkeit von außen zu bekommen und eigentlich damit angefangen haben, uns weniger von innen heraus wertzuschätzen. Und ehrlich gesagt ist das kurioserweise etwas, was ganz normal ist. Das heißt, diese Optimierung, die wir irgendwann im Kindesalter lernen, zieht sich halt durch so ein ganzes Leben und irgendwie hört es nie wieder auf, wenn man nicht anfängt, den Dingen eine, eine andere Wahrnehmung zu geben, den Dingen eine bestimmte Form von Bewusstheit einfach auch zu geben. Und durch diese Optimierung geht eins verloren, nämlich dein ganz eigener Zugang zu deiner Individualität, zu deiner ganz eigenen Kraft, zu deinem eigenen Persönlichkeitsschatz, den du in dir trägst. Und je mehr der verloren geht, desto mehr befinden wir uns eigentlich in einem Konflikt. Und dieser Konflikt, den du mit dir sicherlich auch schon feststellen konntest oder immer mal wieder hast, ist der Konflikt, dass... Irgendwas in dir, eine Instanz, ich nenne es jetzt mal Seele, dich möglicherweise immer wieder daran erinnert, dass das, was du lebst oder dem, was du da gerade entsprechen möchtest, eigentlich nicht das ist, was du bist. Und ich finde zum Beispiel, dass gerade diese ganze Szene der Persönlichkeitsentwicklung, das irgendwie auch immer noch so ein bisschen triggert. Das heißt, irgendwie ist mein Eindruck, sind halt immer noch super viele Mechanismen im Außen vorhanden und auch Bereiche, die dazu führen, dass wir versuchen, etwas an uns zu verändern, etwas wegzumachen, anstatt eigentlich zu lernen, wer wir wirklich sind und das entfalten. Aber damit Du entfaltest, wer Du bist, braucht es natürlich eine gehörige Portion Mut und Vertrauen darauf, dass das, was Du bist, einfach gut genug ist dass das, was du bist, sehr wertvoll ist, dass das, was du bist, nicht abgelehnt wird. Und hier beginnt dann, beginnt diese wundervolle Entwicklungsreise, dass du lernen darfst, in erster Linie auf dich zu vertrauen, in erster Linie dir selbst mal wieder zuzuhören, damit du überhaupt wahrnehmen kannst, was deine Individualität ist. Und mir fällt immer wieder auf, dass diese Individualität, die ich in Menschen erkennen kann und auch ich sie in mir trage, einfach von der Optimierung immer überlagert wird. Und auch Methoden, die ich sag mal, zur Persönlichkeitsentwicklung dienen, aber auch, auch Yoga oder auch Meditation ganz häufig einfach falsch angewendet wird und miss, missbräuchlich benutzt wird und eigentlich dann dazu dient, etwas wegzumachen oder etwas zu überlagern. Zum Beispiel. Nehmen wir an, du bist ein sehr introvertierter Mensch und irgendjemand sagt dir jetzt, es wäre voll gut für dich, wenn du extrovertiert wärst. Es wäre voll gut für dich, wenn du deine Angst überwindest, weil Angst muss man ja überwinden und lernst, auf einer Bühne zu sprechen und Vorträge zu halten. Aber immer wenn du das machst, gerätst du in so eine innere Schieflage, weil du merkst, dass dich das halt total überfordert und... ähm, du voll den krassen Puls kriegst und dir das Angst macht und das einfach gar nichts ist, was dir entsprechen würde. so Du merkst halt auch emotional, es geht überhaupt nicht mit dir in Resonanz, aber weil du halt gehört hast, so ist es voll wichtig, sich zu entwickeln und nach draußen zu gehen und Angst muss man per se überwinden, machst du das. Und dann stelle ich mir die Frage, was wäre denn, wenn man so jemandem eher beibringen würde, seine Introvertiertheit zu leben, seine Introvertiertheit in richtige Bahnen zu lenken, seine Introvertiertheit so zu untermauern, dass sie ihn nicht mehr einengt oder dass sie auf Ablehnung im Außen stößt. Was wäre, wenn man einfach anfangen würde, erst einmal das anzunehmen, was vorhanden ist, anstatt hinzugehen und irgendwie zu denken, ich muss das jetzt ähm, verbessern, weil Introvertiert sein ist nicht gut, weil Extrovertiert sein ist nicht gut, weil was auch immer. Das heißt, was wäre, wenn wir einfach aufhören würden, uns zu optimieren? Und auch ich kann mich von diesem Thema nicht freimachen. Das heißt, ich habe irgendwie mein ganzes Leben, war ich immer sehr leistungsstark. Und diese Leistungsstärke ist definitiv entstanden, weil es in mir über Jahre und auch jetzt noch immer mal wieder diesen Zweifel gibt, ob ich ob ich wirklich gut bin. Das heißt, ich hinterfrage mich einfach selber sehr, sehr stark und ähm, habe meine Zweifel einfach auch sehr, sehr deutlich angesiedelt, definitiv auch ganz lange in diesem Frauenthema ne bin ich irgendwie bin ich wertvoll als Frau, bin ich gut genug als Frau, bin ich schön genug. und diese Zweifel, will man wegmachen und anstatt sie anzunehmen, bin ich einfach auch immer in diese Leistungsrichtung gegangen und habe irgendwann gemerkt, dass mich das anstrengt, dass mir das super viel Energie nimmt und habe einfach irgendwann damit aufgehört und habe gedacht, okay, wenn ich das so weitermache, dann brenne ich irgendwann aus, dann lebe ich immer eine optimierte Version meines Selbst, aber nie eine authentische Version. Und bin dann wirklich auf die Suche gegangen und habe mich gefragt, was ist Eigentlich entsprechend meiner Individualität und habe dann festgestellt, dass es in mir eine ganz natürliche Kraft gibt, die Dinge erschaffen möchte, die kreativ sein will, die mit Leichtigkeit einfach schreiben kann, die mit Leichtigkeit Dinge umsetzen kann, ohne ohne diesen Optimierungsgedanken zu haben, sondern einfach der Freude des Erschaffens wegen, könnte man sagen. Und je mehr ich diesen Weg gegangen bin und auch gemerkt habe, dass ähm, es in mir diesen natürlichen Optimismus gibt, diese Dynamik, diese hohe Energie, ein ein Potenzial, Kraft auch umzusetzen, habe ich gemerkt, wie leicht mir das eigentlich fällt. Also wie leicht mir das dann im Nachhinein auch gefallen ist, als ich meinen Zweifel überwunden habe, einen Podcast zu machen und ähm, wie leicht es mir fällt, jetzt dann doch auch einen Online-Kurs irgendwie auf die Beine zu stellen, weil… Nicht, weil es leicht ist, es ist natürlich es ist es fordernd und anstrengend und stressig und man muss an voll viele Dinge irgendwie denken und es ist aufregend, aber dass, wenn ich mir selbst den Raum gebe für diese Kraft, die ich in mir spüre, dass die Dinge einfach aus mir herausströmen können. Und Individualität kannst du nur leben, wenn du aufhörst, verbessern zu wollen, was du nicht bist. Deine eigene Individualität kannst du nur anfangen zu leben, wenn du ganz offen und ehrlich in den Kontakt mit dir eintrittst, wenn du ganz offen und ehrlich dich mit dir auseinandersetzt und den Gedanken einfach weiterhin in deinem Kopf hältst von jeder macht so, wie er kann. Jeder macht so, wie er kann und wenn jeder so macht, wie er kann, dann leben wir alle unsere Entsprechung, dann leben wir alle unsere Individualität. Aber das müssen wir uns erlauben und das dürfen wir uns auch erlauben. Das heißt, wir dürfen uns erlauben, auf uns selbst zu gucken und weniger das wegmachen zu wollen und besser machen zu wollen, was wir da im Mangel sehen, sondern mehr das entfalten, was eh schon vorhanden ist. Und ehrlich gesagt ist es das, was, was ich immer habe, wenn ich mit Menschen auch arbeite, dass ich am Ende das Gefühl habe, okay, jetzt... Jetzt sehe ich dich wirklich, jetzt ist deine, deine Strahlekraft zurück, du bist in deiner Kraft, du bist in deinem Potenzial, du zeigst dich, du lebst dich selbst. Und diese ganze Reise auch von Coaching sollte meiner Meinung nach immer darauf abzielen, dass du aufhörst, etwas zu sein, was du halt einfach nicht bist. Und du aufhörst, etwas optimieren zu wollen, was gar nicht in deiner Natur liegt, sondern du einfach anfängst, du zu sein. Und das bedeutet... Bist du introvertiert? Wunderbar. Bist du extrovertiert? Wunderbar. Bist du eine Rampensau? Toll. Bist du jemand, der gerne tiefgründige Gespräche führt? Herrlich, ja. Bist du jemand, der eine ganz natürliche Umsetzungskraft einfach hat? Fantastisch. Aber damit du deine Individualität leben kannst, musst du offen und ehrlich deinen Blick auf dich legen. Du darfst dich offen und ehrlich im Spiegel betrachten und sagen, Was was arbeitet da eigentlich in mir? Was sind Dinge, die ich immer schon mochte? Was sind Dinge, die ich gut kann? Was sind Dinge, die ich an mir wirklich schätze? Und ähm, da kommen wir halt einfach auch schon zu diesem wunderbaren Thema der Gefühle, als ich wirklich aufgehört habe, mich in so ein Selbstoptimierungsprogramm zu drücken, weil ich immer gedacht habe, es ist noch nicht gut genug, es ist noch nicht fertig genug, ich weiß noch nicht genug bin ich in so eine ganz natürliche Entspannung eigentlich zurückgeglitten und habe mich auch wirklich in meiner Kraft gefühlt und fühle mich seitdem auch in meiner Kraft, dass ich denke, je mehr ich aufgehört habe, mich selbst zu optimieren, desto mehr konnte ich mich spüren und desto mehr konnte ich wahrnehmen, womit meine Gefühle eigentlich in Resonanz gehen. Und das bedeutet, welche Impulse von außen oder innen eine Emotion in mir hinterlassen. Und das habe ich als, als meinen Richtungsgeber einfach irgendwann genommen, dass ich gemerkt habe, okay, selbst wenn meine Gefühle auf meine Gedanken reagieren und sich das ungut anfühlt, dann weiß ich, dass der Gedanke kann nicht stimmen. Der Gedanke kann nicht stimmen, wenn sich das so anfühlt oder wenn im Außen was auf mich eingeflossen ist und ich gemerkt habe so, oh, es fühlt sich nicht gut an, dann habe ich gelernt, meinen Gefühlen zu vertrauen, weil... Gefühle nie lügen. Gedanken und Bewertungen können zweifelhaft sein und trügerisch. Aber Gefühle können nicht lügen, weil Gefühle sind dein emotionales Ergebnis. Sie sind das, was von allem übrig bleibt. Und je mehr ich gelernt habe, diesen inneren Kompass in mir einfach auszubauen, desto weniger war ich irgendwie wie eine verbesserte Version meiner selbst. Und das ist... Was ich in den meisten Fällen auch da draußen sehe, dass ich denke, diese extreme Anpassungsfähigkeit führt aber auch dazu, dass wir sehr angepasst leben und dass wir diese eigene Individualität gar nicht mehr aufkommen lassen und dass wir uns einfach nicht mehr spüren. Dass wir verlernt haben, wahrhaftig und wirklich zu fühlen und auf der anderen Seite auch gar nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen Gedanken zu stoppen. Das heißt, Denken hört nie auf und Fühlen ist irgendwie verkümmert. Und aus dieser Individualität, die ich in mir einfach wieder entfaltet habe und mich seitdem auch wirklich sehr, sehr wohl in meiner Haut fühle, das auch immer ein Bestreben meiner Arbeit ist, Menschen in ihre Originalität zurückzuführen, in ihre ganz eigene Besonderheit, weil da sind sie am besten. Wenn du du bist, bist du am besten so. Dann bist du die beste und authentischste Version deines Selbst. Dann fangen sie an, auf ganz natürliche Art und Weise sich ihren Gefühlen zu widmen. Und meine Individualität habe ich dann einfach irgendwann jetzt auch nochmal durch diese Transformation, die ich da irgendwie erfahren durfte, in diesen Online-Kurs einfach verpackt, dass ich gedacht habe, das Erste, was wir alle können, wenn wir auf die Welt kommen, ist fühlen. Das ist das Erste, was wir machen. Das heißt, als junger Mensch wirst du geboren und du atmest dann einmal tief ein und das Einatmen ist schon mit einem Gefühl verbunden, mit einer Emotion, du schreist nämlich. Und bis du reden kannst, teilst du deine Bedürfnisse über Emotionen mit. Das heißt, du kommunizierst mit deinem Umfeld darüber, dass du zeigst, wie du dich fühlst. Du bist quengelig, du bist müde, du bist traurig, vielleicht schreist du ähm, oder du lächelst, das heißt, du kommunizierst mit deinem Umfeld über Gefühle und irgendwann setzt dein Denken und dein Bewusstsein mehr und mehr ein, wenn du halt aus diesem, ich sag mal, dämmer in dem sich Kinder ja auch befinden, der ja fast schon meditativ ist, beziehungsweise in den ersten Jahren wirklich sehr meditativ ist auch, äh, entsprechend deiner Gehirnwellen. Dann lernst du mehr und mehr deine gesamte Umwelt einfach zu analysieren und je mehr du in diese Analyse, in diese Rationalität findest, verlierst du deine Individualität, weil du dann nämlich anfängst, dich zu fragen, ist das, was ich bin, eigentlich gut? Ist das, was ich bin, okay? Ist das, was ich bin, schön? Ist das, was ich bin, wertvoll? Und dann beginnt meiner Meinung nach dieser Prozess von ich denke und denke und denke und denke und kann gar nicht mehr aufhören zu denken und verlernen vollkommen auf mein Fühlen zu hören. Und ich verliere meine Individualität darüber, denn meine Gefühle sind mein größter, mein größter Resonanzkreis. Das heißt, über meine Gefühle kann ich immer wahrnehmen, womit ich in Kontakt gehe, womit ich Gut bin, was mir Freude bereitet, was mich traurig macht, was mich in meiner Person, in meiner Persönlichkeit so sein lässt, wie ich eigentlich bin, dass sich dein eigener Geschmack ausprägt, dein eigener Stil, deine eigenen Vorlieben, deine eigenen Ablehnungen und dadurch, dass du aber so verkopft bist, dass du nur noch in deinem Kopf zu Hause bist und irgendwann vielleicht auch nicht mehr schlafen kannst, weil du nur noch denkst, aber gar nicht mehr fühlen kannst, verliert sich diese Individualität. Und dadurch verliert sich ein enorm wichtiger Teil deines Selbst, denn deine Gefühle sind das Erste, was du lernst und worüber du mit deinem Umfeld in Kontakt stehst in den ersten Jahren deines Lebens und sie sind das, was von jeder Erfahrung, von jeder Begegnung, von jedem Ereignis, das in deinem Leben stattfindet, übrig bleibt. Und alles, was dazwischen stattfindet, ist Leben, könnte man sagen. Das Leben ist Erfahrung, aber es schaltet sich halt immer diese Instanz ein, die super wichtig ist. Also Denken ist total toll und es ist super, dass wir das alle können, aber wir, meiner Meinung nach, strapazieren wir das auch über und ähm, weil wir es überstrapazieren, brauchen wir dann Techniken und Methoden, die uns eigentlich helfen sollen, ins Gefühl zurückzuführen, aber in den meisten Fällen helfen sie uns nur, unsere Optimierung fortzuführen. Und sich seiner Gefühle anzunehmen, ist daher meiner Meinung nach der beste Weg, Um deine Individualität wiederzulernen, dich wahrzunehmen und zu spüren, wo stehe ich, was brauche ich, womit gehe ich in Resonanz, womit gehe ich in Kontakt, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Und genau aus dieser Idee heraus ist halt einfach mein Online-Kurs geboren, dass ich gedacht habe, es muss etwas geben, was dich dabei unterstützt, in dein Gefühl zurückzufinden, in deine Individualität, weil du bist, wie du bist, weil diese Welt dich braucht du bist, wie du bist, weil deine ganz eigene Originalität, deine Individualität in dieser Welt gebraucht wird und wenn du nicht du bist, dann können eigentlich alle anderen auch nicht sie selbst sein, denn wir alle sind Teil eines großen Ganzen, wir alle sind Teil eines wirklich riesengroßen universellen Puzzles, das eigentlich davon lebt, dass wir alle unsere Magie in diese Welt geben, dass wir alle unsere kleinen Wunder durch unser ganz eigenes Sein nach außen tragen. Aber durch extreme Überangepasstheit und so dem Mitlaufen in der Gruppe auch und dem dem Entsprechen von Konformitäten und Normen wie eine Frau muss so sein, ein Mann muss so sein, kleine Kinder müssen dürfen nicht schreien, dürfen nicht laut sein, was auch immer dafür regeln, dich dir in deiner Lebenswirklichkeit begegnet sind, verliert sich das und deine Individualität verliert sich am meisten darüber, dass du daran zweifelst, wer du bist, dass du daran zweifelst, dass das, was du bist, gut genug ist und Zweifel entsteht durch übertriebene Analyse, durch viel zu viel Rationalität und viel zu wenig Emotionalität. Und beides ist gleich wichtig, das ist halt das Schöne daran, beides ist gleich wichtig, aber wir stürzen uns halt immer wieder in unser eigenes Ungleichgewicht, weil wir uns nicht vertrauen, weil wir uns selbst nicht vertrauen, weil wir nicht auf unser Gefühl hören, weil Intuition verkümmert, weil wir... Den Genuss verlieren vom Leben, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, die Dinge wirklich von der Pike auf genießen zu können, uns ins Unbekannte hinein zu entspannen und offen und ehrlich zu zeigen, wer wir sind und was wir sind. Ja, das Thema Individualität ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz wichtiges, weil es geht nicht nur darum, zu verstehen, warum du bist, wie du bist und immer in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern es geht vor allem darum dass du jetzt im Hier und Heute in der Lage bist, du zu sein, dich zu leben so, dass du dich mit dir maximal gut fühlst, dass dein Leben dir entspricht, deinen Bedürfnissen, deinen Vorstellungen, deinen Wünschen und deinen Träumen und dass all das nichts Starres ist, sondern sich das verändern darf, aber deine eigene Individualität, deine Aufmerksamkeit braucht. Und dann darüber auch so eine gewisse Kontinuität eigentlich darstellt. Individualität braucht Emotionalität. Individualität braucht das Fühlen, es braucht deine Gefühle, es braucht über deine Gefühle und deine Emotionen ein Resonanzfeld, damit du weißt, damit gehe ich in Kontakt, das tut mir gut, das brauche ich, hier darf ich was entwickeln, hier kann ich was erfahren. Das ist die Aufgabe und Individualität bedeutet auch, mutig sich dem Leben zu zeigen, zu 100% darauf zu vertrauen, dass alles, was du brauchst in dir ist und dass du vollständig gekommen bist, dass du hierher gekommen bist, um du zu sein und nicht eine verbesserte Version deines Selbst, sondern ganz authentisch einfach du. Und diese Individualität darfst du einfach wieder erfahren, indem du dich auf die Reise zu dir selbst machst und für den Fall, dass du dabei ein bisschen Unterstützung in Anspruch nehmen möchtest, gibt es immer die Möglichkeit, ein Coaching in Anspruch zu nehmen mit mir oder aber meinen Online-Kurs gefühlt im Januar einfach zu absolvieren. Und weil es so viele Fragen dazu gab und mir das ein so großes Anliegen ist, ähm, habe ich einfach versucht, dir in dieser Podcast-Folge noch einen kleinen Eindruck zu geben, dass dieser Kurs wirklich dafür da ist, deine Individualität wieder zum Vorschein zu bringen, auf dich zu vertrauen und deine Ängste nicht zu überwinden, sondern in erster Linie anzunehmen und dann zu transformieren und zwar in Liebe zurück. Denn meiner Meinung nach ist deine Individualität maßgeblich durch Liebe geformt worden, durch die Seele, die die Liebe zum Leben einfach in sich getragen hat und in deinen wunderschönen Körper gewandert ist, damit du hier Erfahrungen machen kannst und vornehmlich Erfahrungen machst davon, wie schön das Leben ist und dass alles, was ist, geliebt, gesehen, erfahren und gehört werden will. Alle Informationen findest du wie immer in den Show Shownotes und ich lade dich hiermit von Herzen ein, Sei du selbst, sei mutig du selbst, finde heraus, wer du bist, finde heraus, was deine ganz eigene Schöpferkraft ist, finde heraus, was deine Individualität ist und dann vertraue darauf, dass du du bist, weil dein Sein in dieser Welt einen Unterschied macht, dass dein Sein in dieser Welt gebraucht wird und je mehr du du bist, desto mehr können alle anderen sie selbst werden. Ich hoffe, ich konnte dich hier und da ein bisschen abholen. Ich konnte dir ein paar Impulse geben, ein paar Anregungen. Ich bin ein großer Verfechter davon, seine Individualität zu leben, aber natürlich auch erst seitdem ich mir vertraue, seitdem ich auf mich vertraue, seitdem ich meinen Gefühlen lausche, seitdem ich meine Bewertungen ein bisschen runterschraube und mehr auf mein emotionales Resonanzfeld einfach achte. Und ich hoffe, dass Du das auch tust. Ich hoffe, dass Du Dir den Raum nimmst, Du zu sein, dass Du aufhörst, Dich zu optimieren, zu verbessern, etwas an Dir wegmachen willst, sondern Du stattdessen einfach erst einmal in die Annahme gehst, damit Du dann vollständig Du werden kannst. In diesem Sinne, Ihr wunderbaren Menschen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass Du mir Deine Aufmerksamkeit schenkst, diesen Podcast zu hören, dass du mir dein Feedback da lässt und dass du dich so rege auch für mein, für mein Angebot interessierst, das ehrt mich sehr und es freut mich einfach, dass das auch im Außen immer wieder auf Resonanz stößt und ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein. Mit mir Kim Sternemann.